0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ausgabe 30 dieser Audiosendung bringt jede Menge Themen und sogar noch mehr Themen, als ich in meinem Tweet angekündigt habe. Es sind noch ein paar Punkte mit dazugekommen und deswegen gleich der Einstieg, kurze Vorstellung, was gibt es heute auf die Ohren. Es geht los mit den Rookies, danach geht es um das Thema Tom Wilson, der wurde suspendiert, mal wieder und... Da will ich ein bisschen auf das Thema eingehen. Dann gibt es ein paar Informationen zu einem Vorschlag der NHL an die Teams, wie die Draft lotterie reformiert werden könnte. Es gibt eine Neuigkeit, ganz heiß und brandaktuell zum Thema TV-Vertrag in den USA. Und am Ende gibt es dann auch noch eine Frage zu den Penguins. Da werde ich dann auch noch drauf eingehen. Also jede Menge Themen heute in der Sendung. Und am Anfang von mir, bevor wir in die inhaltlichen Sachen einsteigen, noch mal was Organisatorisches. Vielen Dank erstmal für den oder diejenige, die bei Apple fünf Sterne hinterlassen hat, bei iTunes. Das hilft natürlich im Ranking, das hilft natürlich, dass das Podcast von mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dann geht man in den Charts, in den Wertungen dort ein bisschen hoch. Also da vielen Dank auch alle anderen, die die Sendung abonnieren, vielen, vielen Dank. Würde mich natürlich freuen, wenn es da noch die ein oder andere Bewertung mehr gibt. Es ist wirklich so, dass das hilft. Klar, es sind alles nur Algorithmen, aber trotzdem wäre schön, wenn es da vielleicht nochmal den einen oder die andere gibt, die dort gerne etwas dazu schreiben kann dann auch. Und ansonsten, wie gesagt, abonniert mich, wo immer ihr diesen Podcast hört. Und das hilft sicherlich immer weiter. Ja, dann geht's los mit dem Thema Rookies. Und ja, da gab es ja vor der Saison auch einiges, wo man ein bisschen Diskussionen hatte, wer denn nun Nummer 1 ist, wer denn nun Nummer 2 ist, welcher Pick wo ja, oder welcher Spieler an welcher Stelle gedraftet werden sollte. Und natürlich war das auch aus deutscher Sicht ein Thema, mit Tim Stützte war da prominent ein junger Deutscher vertreten in den Rankings ganz oben und am Ende ist er ja auf drei gedraftet worden, vorne Alexis Lafreniere und Quinton Byfield und jetzt geht es so ein bisschen darum, eine kleine Bilanz zu ziehen der Rookies, wobei man natürlich sagen muss, die Rookies, die ich jetzt nenne, das sind nicht unbedingt Rookies aus dem Draft. Ich werde auch immer noch mal das Alter mit dazu nennen, damit man so einen gewissen Eindruck bekommt, wie alt die Spieler denn wirklich sind, denn da gibt es ja auch ein paar Regeln. Es gibt ja auch teilweise Spieler, die im Grunde dann, oder nicht im Grunde, die das zweite Jahr NHL spielen, die aber immer noch als Rookie gelten. Da gibt es ja ein Limit an Spielen. Also ich beziehe mich jetzt auf die Spieler, die in dieser Saison als Rookies gelistet werden und damit eben dann auch für die Calder Trophy in Frage kommen. Und da ist ganz vorne natürlich zu nennen äh, Kirill Kaprizov der bei den Minnesota Wilds spielt, sehr schneller Spieler und auch ein Spieler, der schon viel Profi-Erfahrung hat in der KHL, bei ZSK Moskau gespielt. Und da ja, waren schon viele Vorschlusslorbeeren, dass der jetzt in die NHL kommt und dann eben vielleicht auch wirklich einschlagen kann. Und man muss es ganz deutlich sagen, er hat bisher überzeugt, Stand aktuell heute, 23 Spiele hat er gemacht, 19 Punkte, das sind die meisten Punkte. Er hat 13, Tore, das, äh, 13 Assists, das sind auch die meisten Vorlagen. Bei den Toren ist er zusammen mit einigen anderen Spielern auf Platz 2 bei 6 Toren. Ähm, er hat bei, der, äh, bei Minnesota auch mit unter anderem dafür gesorgt, dass die einen wirklich guten Saisonstart hatten. Und dementsprechend, ja, bei ihm merkt man eben, er ist ein Spieler, der ist NHL-Ready, der passt sofort mit da rein. Er ist auch ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der auch mit einer Aktion, mit zwei Aktionen auch mal so ein Spiel, ja, ich will nicht sagen direkt kippen lassen kann, aber der so das berühmte Momentum, so ein Fluss von einem Spieler auch durchaus mal mit einer Aktion dann eben für sein Team ähm, entscheiden kann oder in die Richtung seines Teams wiederbringen kann. Was man ganz deutlich sieht, wenn man sich jetzt mal die Eiszeiten anguckt, und äh, wenn man da dann eben mal guckt, wo liegt er denn überhaupt? Ähm, das ist ja dann immer auch ein kleiner Unterschied zwischen den Stürmern und den Verteidigern. Und traditionell natürlich Verteidiger mit mehr Eiszeit. Aber wenn man da eben guckt, äh, Kaprizov, er als Left Wing, ist auf Platz 9 mit 18 Minuten und äh, 26 Sekunden Eiszeit. Und der nächste Stürmer, äh, das ist äh, Pius Sutter, der kommt auf Platz 19 und hat mehr als zwei Minuten weniger Eiszeit. Also da kann man schon einordnen, dass Kaprizov eben sehr, sehr viel Verantwortung bekommt bei den Dallas Stars, vielleicht auch ein bisschen durch die Situation dort geschuldet mit ein paar Verletzten, aber trotzdem, da sieht man eben auch schon eine Wertschätzung vom Trainer und eben dann auch eine Verantwortung, die ihm übertragen wird, und für mich ist er ganz klar der beste Rookie in dieser Saison. Er ist derjenige, der für mich der Top-Favorit ist auf die Calder Trophy. Kann man jetzt ein bisschen gucken, ob es noch davon abhängig ist, ob Minnesota die Playoffs erreicht oder nicht. Aber das ist bei einem Rookie im Normalfall nicht so das Kriterium, wenn man dann über MVPs redet, wenn man dann über andere Trophäen redet. Da ist schon immer entscheidend, wie das Team abschneidet. Minnesota bisher, wie gesagt, gut gestartet. Könnten ja eines der vier Playoff-Teams dann werden. In der West Division. Also ja, der Caprice für mich ganz klar der beste Rookie aktuell in dieser Saison. Und deswegen für ihn eben am Ende wahrscheinlich auch die Calder Trophy. Dann gibt es ein paar weitere äh, interessante Spieler. Tim Stützle muss man natürlich erwähnen, ganz klar aus deutscher Sicht. Um Stütze hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nordamerika, speziell bei den Kanadiern sehr, sehr viele. Vorschlusslorbeeren dort bekommen, um, so ein kleiner Stützle-Hype ist da entstanden, um, er ist dem auch ganz gut gerecht geworden, bisher jedenfalls, also ich finde nicht, dass er, dass man da ihm angemerkt hat, dass da jetzt viel von ihm erwartet wird, sondern er spielt befreit auf, finde ich, und er zeigt im Prinzip das, was man auch erwarten konnte, auch er Schneller Spieler, gute Hände, torgefährlicher Spieler, auch ein Spieler, der vielleicht auch mal, wenn man so sein erstes Tor ein bisschen unkonventionell vielleicht auch mal zum Erfolg kommt. Sehr, sehr schönes erstes Tor dort, auch mit dieser Art, äh, ja, Drop-Shut, Drop-Kick, kann man ja da nicht sagen. Und ähm, bei ihm eben auch Statistiken, 25 Spiele, 15 Punkte, neun Vorlagen dabei, sechs ähm, Tore eben. Was man natürlich sagen muss, was jetzt damit auffällt, ein Wert, wo man... Ja, immer vorsichtig sein muss natürlich, aber ein Plus-Minus-Wert von Minus 14 äh, lässt schon so ein bisschen aufhorchen, dass da nicht alles an Defensivarbeit gut ist. Plus-Minus ist natürlich so ein Wert, ähm, wenn man Freund von Advanced Metrics ist, da, ähm, ja, das ist kein Wert, den man wirklich haben möchte, aber wenn man ein bisschen guckt, ähm, auch so auf seine Corsi-Werte 45%, ähm, Fenwick 43,8%, also äh, es ist schon so, ähm, auch bei den ähm, ja, anderen Werten, er ist eben jemand, ähm, wenn man jetzt auch die Expected Goals vor und äh, Expected Goals against sich anguckt, da ist schon ein Missverhältnis zwischen dem, was eben zu erwarten ist, also an Produktion selber, an Offensivproduktion, die er bringt und dem, was... Dann an Defensivarbeit letzten Endes kommt. Das ist natürlich immer nicht auf einen einzelnen Spieler festzumachen. Ähm, ist natürlich eben dann auch abhängig von der Reihe, in der er spielt. Aber klar, ist, er muss defensiv noch besser werden. Ähm, aber das ist im Grunde ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist im Grunde auch das, was man erwarten konnte. Denn ähm, das ist nicht seine Aufgabe. Äh, seine Aufgabe ist offensiv erstmal ja, zu lernen und offensiv gut zu spielen. Und ähm, wenn man dann eben ähm, dort sieht, äh, was er dort leistet, was er auch leisten kann eben bei den, bei den Highlights, die man dann auch von ihm sieht. Also ähm, ja, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es da irgendwie ein Problem gibt. Der ist angekommen bereits in der NHL. Der kann ein wirklich, wirklich guter Spieler werden, ein Superstar werden. Ähm, das Einzige, wo man ein bisschen eine Befürchtung haben muss, aber das gilt für alle jungen Spieler in schlechten Teams, es ist natürlich so, wenn du jetzt deine ersten Jahre ja, im Prinzip fast ohne Konsequenz ähm, schlecht defensiv spielen kannst oder deine Reihe schlechte Defensivleistungen bringt, ähm, dann spielt sich da so eine gewisse, ich sage mal, Bad Habits ein, also schlechte Gewohnheiten und da muss man eben aufpassen aus Sicht von Ottawa, dass das bei den jungen Spielern nicht ja, zur Routine wird, dass man eben dann defensiv schlecht steht, denn irgendwann müssen sie schon ähm, auch da insgesamt besser verteidigen und da kann man dann nur hoffen, dass eben äh, Tim Stütze da, ja, auch da so ein bisschen dann die Kurve kriegt letzten Endes, muss man ja dann so sagen. Ähm, ansonsten, ja, bei den Rookies, wen gibt es noch bei den Forwards? Also ich fange jetzt erstmal mit den, mit, den, ähm, mit den Skatern an, nicht mit den Forwards, sondern ich fange mit den ähm, Skatern an. Wer fällt vielleicht noch so ein bisschen raus? Josh Norris auch. Von Ottawa auch 15 Punkte. Gut, da sieht man dann auch ähm, gleich, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, wenn man so ein bisschen dann auch auf die Unterschiede guckt, ähm, was ja ganz wichtig ist, dann auch ist das Alter eben bei den Spielern. Und ähm, da muss man eben sagen, Norris äh, 21 Jahre alt, und um, hat dann natürlich einen Altersvorteil, war Erstrundenpick äh, von den Sharks, ähm, kam im Carlson-Trade ähm, Nummer 19 2017, also auch schon ein paar Jahre her. Und wenn man dann eben das Ganze vergleicht direkt mit einem äh, Tim Stützle, ähm, der ist ein 19 Jahre alt, ähm, also auch da schon ein gewisser Erfahrungsunterschied. Ähm, Norris aber auch ähm, gut gestartet in die Saison, aber auch da sieht man eben bei ihm ähm, den Plus-Minus-Wert von, von minus 6. Ähm, ja, wie gesagt, nicht zu viel drauf geben, dann eher auch ein bisschen auf die Advanced-Stats gucken, aber auch da sieht es bei ihm jetzt nicht wesentlich anders aus, als ähm, zum Beispiel dann eben äh, bei Tim Stützle. Dann, wen gibt es noch, wenn man jetzt mal außerhalb von Ottawa guckt, ähm, dann hat man für mich eine sehr, sehr positive Überraschung oder einen, einen guten Spieler ähm, bei Chicago. Da muss man sowieso sagen, die gehören für mich eigentlich eher zu den positiven Überraschungen. Ich komme nachher noch zu einem Torhüter von Chicago, aber äh, Pius Sutter, ähm, 24 Jahre alt, ähm, Schweizer. Ähm, da sieht man eben jetzt einen Unterschied, 19 Jahre alter Spieler, 20, 21 Jahre alter Spieler und er eben 24 Jahre alt. Wenn man dann bei Kaprizov äh, guckt, äh, der ist 23, ich will mich jetzt nicht hier, ähm, hier jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, der ist 23 Jahre alt gewesen. Genau. Ähm, ja, da sieht man so ein bisschen, dass diese Vergleiche natürlich immer schwierig sind. Einige haben schon Profi-Erfahrung, KHL, in der Schweiz gespielt, wie auch immer, und andere sind dann eben noch nur, nur durch die nordamerikanischen Nachwuchsligen gegangen. Um DEL sicherlich dann eben bei Stütze, ja aber Pius Sutter, um, der gefällt mir gut, uh, hat dort eben eine gute Rolle, 13 Punkte nach 27 Spielen, Chicago insgesamt, wie gesagt, für mich positive Überraschung, er eben auch mit 16 Minuten 25 Sekunden Eiszeit, also es zeigt auch so ein bisschen wieder die Wertschätzung, die er eben dann auch vom Trainerstab, dort auf, äh, ja, erhält. Dann wirklich für mich auch sehr, sehr positiv zu nennen ist Ty Smith von den New Jersey Devils. Warum? Zum einen erstmal, weil er ein Verteidiger ist. Verteidiger ist für mich immer sehr, sehr schwierig als Rookie da gibt es natürlich Ausnahmen, wo man immer mal, Tyler Myers zum Beispiel, wo man immer junge Spieler mal hatte, die auch als Verteidiger im ersten Jahr sehr gut gespielt haben, aber normalerweise sagt man eben, Verteidiger, da ist der Peak auch so ein bisschen später, du brauchst ein bisschen länger, um dich daran zu gewöhnen, wie dann als Verteidiger bei den Profis zu agieren ist und ja, also da Ty Smith, ähm, für mich eine positive Überraschung bei den Devils. Eben Eiszeit hatte ich erwähnt, der hat knapp unter 20 Minuten Eiszeit. Also schon eben dann auch jemand, der ja, ein Drittel des Spiels dann dort auf dem Eis steht. Ich gucke jetzt gerade mal von den Zahlen her. Ähm, ja, Mickey Anderson, Keandre Miller bei den Rangers, die haben noch mehr Eiszeit ja, okay, Jakob Bryson von Buffalo hat nur acht Spiele gemacht. Also von denjenigen, die schon mehr als 20 Spiele absolviert haben, ist Ty Smith aktuell der dritte. Und wie gesagt, er hat nicht nur Eiszeit, er produziert auch und hilft auch seiner Mannschaft. 12 Punkte für einen Verteidiger, wäre auch so schon guter Wert, ohne dass er ein Rookie ist. Also da eben auch jemand, wo man durchaus sagen kann, der ist positiv eingeschlagen, dann so ein bisschen natürlich bei den Skatern immer die Frage, auch was gibt es an Negativbeispielen. Da muss man natürlich Alexis Lafreniere nennen, nicht weil der jetzt der komplette Reinfall ist, um, aber man muss es eben vergleichen mit dem, was vor der Saison auch an Hype für ihn aufgebaut wurde. Da gab es natürlich dann die Stimmen, oh, die Rangers, der große Markt, rein zufällig, kriegen die jetzt diesen Number-One-Pick auch noch mit der Geschichte, dass die Rangers ja eigentlich Playoffs gespielt haben. Also im Grunde, warum kriegt jetzt ein Playoff-Team den Number-One-Pick? Das geht doch eigentlich gar nicht von den Regularien her. Kommen wir ja gleich noch zu, was die NHL da ändern will. Aber bei Lafreniere war es neben wirklich so, da gab es einen gewissen Hype und den hat er bisher einfach nicht erfüllen können, muss man da einfach auch ganz deutlich sagen. 24 Spiele, sieben Punkte, hatte zwischendrin auch einen richtigen Slump gehabt. Ähm, Eis hat auch knapp unter 15 Minuten. Hm. Was, man, was auffällt, wenn ich jetzt auch so die ersten Fazits gesehen habe oder die, die ersten so ja, Wasserstandsmeldungen auch von Experten aus Nordamerika, der Vergleich zum Beispiel Tim Stütze, Alexi Lafreniere, da wird sehr deutlich hervorgehoben, dass Stütze besser skaten kann, dass er der bessere Schlittschuhläufer ist. Und bei Lafreniere, klar, da ist man sich einig, der ist ein großes Talent, hat äh, Hockey-Sense und hat auch äh, in anderen Bereichen Qualitäten, aber eben nicht dieses Skating. Und das scheint ihm im Moment wirklich Probleme zu bereiten. Er und Stütze beide 19 Jahre alt, also da kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, das liegt jetzt irgendwie am Faktor Erfahrung. Und dementsprechend, ja, vielleicht so ein bisschen sinnbildlich insgesamt für die Rangers-Mannschaft. Und, und da gibt es ja auch andere. Ich meine, Mika Zibanejad da hat man auch erwartet, jetzt vielleicht, Mensch, geht der auf hochgerechnet 30, 40 Tore, Pace wieder auch nicht gut. Und wenn du dann natürlich die, die Leistungsträger in der Mannschaft hast, die nicht performen, dann wird es für junge Spieler auch noch schwer. Und ich möchte da natürlich noch so ein bisschen den Seitenblick äh, geben bei den Skatern aufs letzte Jahr. Da gab es ja die Diskussion, mit Jack Hughes und capo Und wenn man da jetzt mal guckt, wie da die Entwicklung ist, dann muss man schon sagen, dass man da deutlich sieht, dass die Rangers vielleicht nicht unbedingt im Moment das beste Team sind für junge Spieler. Weil Kako, ich weiß ich nicht, hat er sich entwickelt? Ist da eine Verbesserung zur letzten Saison zu erkennen? Das sind jetzt bisher 17 Spiele, 6 Punkte bei ihm, um, ist sicherlich für mich jedenfalls, nein, äh, vier Punkte, nicht sechs Punkte, vier Punkte bei ihm, ist für mich immer noch enttäuschend. Um, also nicht das, was ich persönlich erwartet hätte von ihm. Um, da eben auch der Eiszeit ist ein bisschen besser geworden, so jetzt wenn man in den letzten fünf Spiele 16 bis 18 Minuten guckt. Um, aber wenn man das dann eben vergleicht, zum Beispiel mit einem Jack Hughes, der im letzten Jahr ja auch dann eher so ein bisschen denn Bast war, der hat eben schon 13 Punkte nach 22 Spielen, ist jetzt auch nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Da hatte er nochmal mehr Punkte und auch insgesamt mehr Punkte pro Spiel. Er hat jetzt zwischendrin auch wieder schon ein paar Partien gehabt, wo er nicht gepunktet hat. Aber trotzdem, auch bei ihm sieht man dann auch eben das Vertrauen, wenn man sich die Eiszeiten anguckt. Da sind teilweise 23, über 23 Minuten, also das eben für einen Skater ähm, ist schon bemerkenswert. Und äh, ja, wie gesagt, also da sieht man so ein bisschen, dass auch im zweiten Jahr dann, wenn Spieler im, in der Rookie-Saison nicht gut waren, dass die Tendenzen dann durchaus in komplett andere Richtungen gehen können. Wie gesagt, Jack Hughes, ähm, für mich also ein Spieler, der sich sehr gut entwickelt hat jetzt ähm, im Jahr zwei. Und Bakapo Kako oh, muss man eben gucken, der bleibt für mich so ein bisschen stehen. Also da, wie gesagt, die Rangers, ich weiß nicht, ob die im Moment alles richtig machen, was das Entwickeln von jungen Spielern betrifft. Das war soweit der Überblick für die Skater. Wenn man dann noch den Blick werfen auf die Torhüter, da gibt es ja auch einige, die Rookies sind, die den Rookie-Status haben, dann findet man dort eben auch die ja, ich sag jetzt mal üblichen Verdächtigen vorne, Spieler und ähm, Torhüter, wo man äh, mit rechnen konnte, dass die auftauchen, also wieder die Rangers mit Igor Shosturkin, ähm, dann gibt es noch äh, Vitek Vanacek von den Washington Capitals, also die beiden ähm, tauchen auf in den Rankings vorne, ähm, Shosturkin für mich, er selber mit einer guten Leistung, also 92er Fangquote, ein gut Gegentorschnitt 2,3, aber ähm, für mich erstmal okay, dass die Rangers mit ihm von 13 Spielen nur 6 gewonnen haben, liegt jetzt nicht unbedingt an seiner Leistung. Also, er für mich, ja, wie gesagt, wie erwartbar, ähm, bei Vanacek ja, geht es schon ein bisschen runter. 20 Spiele hat der gemacht, hat 11 gewonnen, äh, 5 verloren. Aber da muss man dann sagen, vielleicht die Capitals eher gewonnen, trotz seiner Leistung. 90,4 die Fangquote gegen Torschnitt in Richtung 3. Aber auch da muss man natürlich ein bisschen immer abwarten, wie die Spieler ja, sich dann äh, letzten Endes auch entwickeln und. Ähm, wenn man da eben auch guckt, die beiden sind zum Beispiel 25, also wenn man jetzt dann den Vergleich zieht auch in Richtung Rookie of the Year, das ist dann schon ein bisschen unfair, wenn du dann 19, 20-jährige Spieler hast und du hast dann auf der anderen Seite eben 25-jährige Spieler, die schon Erfahrung haben, also ähm, da hinkt für mich auch so ein bisschen diese Rookie-Auszeichnung irgendwo, aber gut, es ist nun mal so, früher war das sogar noch drastischer vom Alterslimit her, da konntest du ja im Prinzip egal wie alt du warst in deiner ersten Rookie, in deiner ersten NHL Saison noch Rookie of the Year werden. Ja, ähm, und dann für mich nochmal mal zurückkommen zu positiven Überraschungen, muss man ganz klar sagen, Capo Kakonen äh, ist eine wirklich positive Überraschung von den Minnesota Wild auf der Torhüterposition, 92,4 die Fangquote 2,13, also wenn man ähm, Kirill äh, Kaprizov nennt als jemanden, der die Minnesota Wild im Playoff-Rennen hält. Da muss man natürlich Karkonen da sehr, sehr deutlich auch mit nennen. Also die beiden. Ähm, ein sehr, sehr gutes Duo da. Und äh, wenn man dann eben noch eine positive Überraschung auch nennen will auf der Torhüter Position, dann ist es äh, Kevin Lankinen ähm, auch im Finne. Ähm, auch da muss man eben sagen, ähm, der auch schon 25 und Karkonen ist übrigens 24. Um, also auch er wirklich gute Leistung und das eben auch wieder so ein Punkt, positive Überraschung, Chicago Blackhawks, er hat 17 Spiele gemacht, 9 gewonnen, auch fast 92% Fangquote und das ist sehr, sehr wichtig, ich habe am Anfang der Saison in der Vorschau auch so ein bisschen gelästert, dass das Duo der Blackhawks vielleicht so oder die Torhüter der Blackhawks vielleicht so mit das Schlechteste sind, was die NHL in dieser Saison hat. Da hat er mich sehr deutlich lügen gestraft und ähm, das finde ich wirklich gut. Also, ich freue mich ja auch immer, wenn es dann gute Leistungen gibt, auch von jungen Spielern. Und ja, da muss man eben gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob er dann die Mannschaft auch so in dieser Nähe des Playoff-Platzes dort halten kann. Wird sehr, sehr schwer, aber bisher wirklich eine gute Saison von Lenkinen. Was man sagen muss bei, den, bei der Rookie of the Year Auszeichnung, würde ich persönlich, wie gesagt, im Moment eher um, Kirill Kaprizov sehen. Ich weiß nicht, ob Kakonen oder Lenkinen sich irgendwie da reinspielen können. Torhüter sind bei Rookie of the Year immer eher schwierig zu sehen, weil die eben traditionell auch ein bisschen älter sind. Also da bin ich gespannt. Würde mich auch da überraschen, wenn es ein Torhüter werden sollte am Ende. Aber wie gesagt, also die beiden haben wirklich gute Leistung. Und ansonsten, ähm, ja, muss man sagen, bei den Torhütern ähm, gibt es ja, Markus Hochberg von Ottawa, könnte man noch nennen, so ein bisschen vielleicht als Ausfall. Aber da sind wir dann wieder beim Thema, wo spielt er denn? Und dann erklärt sich auch eine Fangquote von 85 Prozent und ein Gegentorschnitt von fast 4,5. Also da eben dann, ja, du musst Glück haben, in welchem Team du spielst. Beispiel Chicago, Beispiel Minnesota, sind die Teams gut, sind natürlich auch die Rookies irgendwo gut, da passt im Moment die Mischung und dementsprechend sind dort viele gute junge Spieler aktuell unterwegs. Dann machen wir mal das erste Break, das war ein langer Block über die Rookies dieser Saison und dann geht es gleich weiter mit den weiteren Themen. Zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt rede ich über einen Spieler, der ja schon für einige Kontroversen gesorgt hat. Es geht um Tom Wilson von den Washington Capitals. Der wurde gesperrt für sieben Spiele von der NHL für einen Hit gegen Brandon Carlo am letzten Freitag. Brandon Carlo wurde dabei verletzt. Der wurde dann ja, direkt ins Krankenhaus transportiert und ja, fällt jetzt im Moment eben aus mit einer Concussion. Es war so, dass Tom Wilson für den Check selber keine Strafe bekommen hat. Es gab auch keine direkte, große Reaktion der Bruins. Es gab dann, war im ersten Drittel, es gab dann ähm, der, nach der Drittelpause gab es eine Situation, wo Bergeron dann hingegangen ist und sich so ein bisschen mit ihm unterhalten hat. Ähm, Alex Ovechkin war da in der Nähe und auch ein Schiedsrichter. Also da ist dann nichts weiter passiert. Aber ja, wie gesagt, Tom Wilson, ein Spieler, der immer on the edge ist, der auch schon diverse Sperren hatte. Lang längste waren 20 Spiele eigentlich. Die wurde dann nochmal reduziert von einem Arbitrator. Aber er eben jemand, der sehr, sehr gerne sich an der Grenze zur Legalität bewegt. Und dieser Check, den er gegen Brenton Carlo gemacht hat, der sah nun auch nicht wirklich gut aus. Um, es war ein Check in der Ecke um, an der Bande. Und um, er ist da, ja, Carlo stand im Prinzip um, sozusagen mit der rechten Schulter, also quer zur, quer zur Bande. Und Tom Wilson kam eben und hat ihn dann dort an die Bande gecheckt. Allerdings muss man dazu sagen, der Principal Point of Contact, also der erste Punkt, wo Tom Wilson Brandon Carlo erwischt hat, das war nicht der Kopf. so Und damit geht jetzt die Geschichte los. Er hat sieben Spiele Sperre bekommen. Ja, wofür hat er die denn eigentlich bekommen? Und normalerweise ist es so, die NHL guckt eben nach, checkt, gegen den Kopfbereich, Spieler ist am Kopf verletzt, das gibt natürlich mittlerweile Sperren und Strafen, das ist auch alles so in Ordnung. Ähm, was ich vorweg sagen muss, mit der Sperre an sich für Tom Wilson, für diesen Check und dass man sich so eine Art Check anguckt, habe ich nicht das Problem, aber es gab im Grunde keine, für mich jedenfalls und auch für viele Experten, also ähm, da kann man dann ähm, vielleicht bei Elliot Friedman mal reingucken, äh, reinhören bei den 31 Thoughts, ähm, es gab keine rechtliche Basis, ähm, das haben auch die Jungs von Rus Russian Machine Never Breaks vom Capitals-Blog schon direkt geschrieben, dass man jetzt sagt, der Check ist nicht in Ordnung. Okay, aber es ist kein Check gegen den Kopfbereich. Was natürlich passiert ist, durch die Wucht ähm, fliegt Brandon Carlo dann mit dem Kopf gegen die Bande und Tom Wilson trifft ihn auch ganz klar in einer verwundbaren Position. Also er ist dann nicht in Körperspannung beziehungsweise zumindest nicht so, dass er den Check von der Seite erwartet sondern er versucht hat, den Puck unter sich oder kurz vor sich zu spielen, guckt eben auch nicht richtig hoch. Dementsprechend erwischt ihn Wilson da etwas, ja, sage ich mal nicht, un also unglücklich für Carlo aus ähm, seiner Sicht eben. So, was natürlich jetzt passiert ist, ähm, es gab von den Bruins gleich ein paar Stimmen, jo, das brauchen wir nicht und oh, und das ist schon vom Spieler, der sowas schon gemacht hat. Carlo ist verletzt, ganz klar. Und da muss ich dann sagen, ähm, da kommt dann wieder so ein Thema rein bei der nhl ähm, kann ich mich jedes Mal drüber ärgern, es darf kein Kriterium sein, dass ein Spieler verletzt wurde. Ganz einfach, Punkt. Das ist, ähm, Marco Reus hat ja unter der Woche so ein äh, legendäres Interview. Punkt, ist so. In dem Fall muss man wirklich sagen, das darf kein Kriterium sein. Ich kann nicht bewerten, wenn ein Spieler danach verletzt ist und sagen, okay, ähm, jetzt kriegt derjenige, der bei der Aktion beteiligt war, mehr Spiele. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich einem Spieler... Ähm, checke und der und, und komplett legaler Check und der fällt unglücklich und verletzt sich und bricht sich irgendwas, Dann kann ich ja nicht sagen, jetzt war es zwar ein legaler Check, aber der ist jetzt drei Wochen verletzt, also kriegst du zwei oder drei Spiele Sperre, das funktioniert nicht. Genauso kann ich einem Spieler mit dem Schläger voller Absicht gegen den Kopf hauen, aus welchem Grund auch immer, mit viel Glück bleibt der unverletzt und kann weiterspielen, dann kann ich auch nicht sagen, ja jetzt gibt es halt keine Strafe, weil ist halt nicht verletzt der Spieler. Also da muss man ein bisschen unterscheiden und dieser Check war auf, für einen ähm, Kopfcheck nicht bewertbar. Das war halt kein Check gegen den Kopf. Es war ein Boarding-Check, aber auch da muss man sagen, Boarding wurde bisher immer nur bestraft, wenn es einen Check von hinten gab. Also auch da, ja, jetzt im Prinzip einen Präzedenzfall. Und da haben sich natürlich jetzt für mich dann auch zu Recht die Capitals wieder aufgeregt und haben gesagt, ähm, es kann nicht sein, dass wir jetzt einen Check in der Saison anders bewerten, als, oder mitten in der Saison anders bewerten als bisher, wenn man das machen will. Wenn man sagt, man darf einen Spieler nicht mehr in dieser Art und Weise checken und dann so, dass der Kopf dann zum Beispiel die Bande berührt oder in die, in die Bande knallt dort, dann ist das für mich vollkommen okay, aber dann muss ich das in der Off-Season sagen. Ich kann nicht während der Saison plötzlich die Regeln oder die Regelauslegung so signifikant ändern und was man eben auch bei Elliott Friedman dann aus den Stimmen raushören konnte, ist wohl, dass viele auch andere aus der NHL, also nicht die Capitals, sondern auch andere gesagt haben, wenn das nicht Tom Wilson gewesen wäre, hätte man über dieses Thema gar nicht mehr diskutiert. An ihm wurde jetzt wieder mal ein Exempel statuiert. Wie gesagt, ich bin da kein Freund von. Ja, nehmt diese Hits raus, aber dann klärt die Regeln vor der Saison. Während der Saison Regeln zu ändern, finde ich sehr, sehr bedenkenswert und das sollte eben dann eigentlich von der Liga ein bisschen ausbleiben. Da sollte man versuchen, schon Kontinuität drin zu haben in den Regeln, in der Regelauslegung. Und ähm, ja, wie gesagt, etwas unglücklich diese Sperre durch die NHL. Damit kommen wir zum nächsten Thema und ich habe jetzt eben im ersten Block über die Rookies geredet und in der NHL gibt es aktuell Diskussionen und Bestrebungen den Draft bzw die Art und Weise, wie Teams ihre Draftpicks erhalten können, die Top-Draftpicks ein bisschen zu ändern. Da gibt es einen Vorschlag, ja dort eben neue Regelungen einzuführen. Also erste Änderung soll sein, Teams können nur noch zweimal innerhalb von fünf Jahren die Lotterie gewinnen. Hallo Edmonton Oilers, vier Picks, Nummer 1 Picks in fünf Jahren funktioniert dann nicht mehr. Außerdem soll die Regel sein, dass Teams nur noch zehn Plätze nach vorne springen können. Was heißt das? Das heißt, wenn ich ein Team bin, das nominell auf Platz 15 einsortiert wurde, dann kann ich nur maximal auf Platz 5 kommen, ganz klar. Wenn man jetzt zum Beispiel die Situation vom letzten Jahr nimmt mit den Rangers, dann müsste man sagen, wenn diese neue Regelung so äh, ja, greifen würde, dann kann ich als Playoff-Team sowieso gar nicht mehr an der Lotterie teilnehmen, klar. Aber ich kann auch als eine Mannschaft, die knapp die Playoffs verpasst hat, nicht den Nummer 1 Pick erhalten. Und es soll nur noch zwei Picks geben, die durch die Lotterie überhaupt entschieden werden. Das heißt also bisher wurden ja noch mehr ausgelost und da soll so sein, nur noch die Top-2 Picks und nicht mehr die Top-3-Picks werden ausgelost. Das heißt also eine Mannschaft, die den schlechtesten Rekord hat und den ja, die besten Chancen in der Lotterie hat, die pickt auf jeden Fall auf Nummer 3 und kann sich damit eben dann schon einen etwas besseren Spieler eben als jetzt bisher dann auf Nummer 4 sichern. Also das sind im Moment die Regelungen, die in der NHL dort ja vorgeschlagen wurden. Ich finde die Regelung gut. Ich finde es gut, dass man versucht, auch zum Beispiel ein Limit einzuführen, was eben die Picks in einem bestimmten Zeitraum betrifft. Denn letzten Endes, bist du irgendwann selber schuld, wenn du mit guten Draftpicks nicht eine bessere Mannschaft aufstellen kannst? Also wenn man dann die Allers gesehen hat, eben viermal in fünf Jahren. Klar, da ist natürlich viel Glück mit dabei, das geht um die Regelung. Aber allein die Tatsache, dass sie sich theoretisch so dafür qualifiziert haben, weil sie so schlecht waren eben, das sollte man eben schon dann so ein bisschen rausfiltern. Da kann ich dann eben auch vermeiden, dass Mannschaften wirklich mehrere Jahre hintereinander dort eben dumpen, weil zum Beispiel du dann weißt, sobald du zweimal hintereinander den schlechtesten Rekord hast, kriegst du vielleicht zwei Jahre hintereinander den Number One Pick, dann weißt du, okay, jetzt die nächsten Jahre bin ich eben raus aus der Nummer. Wird interessant, wenn sowas passiert, dann zu sehen, wie dann diese ganzen Regelungen sie sind, dann sieht man da wahrscheinlich äh, Nummer 1 Draft-Pick ist jetzt gesperrt für Team XY, für Team äh, Nummer 1, 2, 3 und so weiter, wenn das so kommen sollte, also ähm, ja, aber wie gesagt, die grundsätzliche Änderung dieser ähm, Draft-Reihenfolge und der Regularien drumherum, welche Mannschaft da welchen Pick kriegen kann, finde ich persönlich gut, also ja, gute Sache, dass die NHL das Thema angehen will. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Break und dann kommen wir zurück mit dem neuen Fernsehvertrag in den USA. Zurück beim Sport Passion Podcast und es gibt eine brandheiße Meldung zum neuen TV-Vertrag der NHL. Die NHL und der Disney-Konzern slash ESPN haben sich darauf geeinigt, auf einen 7 jahres vertrag um die NHL wieder bei ESPN und beim anderen Sender verändern. ABC zu platzieren und auf der Disney Plus Streaming Plattform. Unter anderem heißt das in den nächsten sieben Jahren, also von 2022 bis 2028 sind vier von sieben Stanley Cup Finalserien auf ABC zu sehen. Es wird eben 25 Spiele live geben, exklusiv auf ESPN und diverse andere Regelungen noch. Wie gesagt, ich habe den Streaming Anbieter Disney Plus dort erwähnt. Das ist, muss man auch deutlich sagen, nur die Hälfte dessen, was die NHL haben möchte, also man möchte noch einen weiteren TV-Partner haben, das wird wahrscheinlich NBC werden, also zumindest ist die Möglichkeit dort noch gegeben, der aktuelle Haupt-TV-Partner, es könnte auch Fox Sports werden, aber NBC ist da anscheinend noch der Favorit. Die wiederum haben gesagt, wir konzentrieren uns im Grunde voll auf Football, beziehungsweise geben für die anderen Sachen einfach weniger aus, also um, war da nicht so viel Geld vorhanden, um die LHL-Rechte zu bekommen. ESPN, beziehungsweise dann der Mutterkonzern Disney, hat zugegriffen. Um, zu den Zahlen ist noch nichts zu hören. Um, da bin ich gespannt, was dabei rauskommen wird. Die werden sich dann natürlich in Zukunft auch auf den Salary Cap auswirken. Und da muss man gucken, ob es da dann so einen Spike gibt, sowas ähnliches, wie es das auch in der NBA gab. Kann ich mir jetzt nicht direkt vorstellen, dass es da so ein riesen... Anstieg gibt. Das Beispiel NBA sollte vielleicht auch zeigen, dass man da auch aus Sicht der Spieler vielleicht eher so ein bisschen langsamer das Ganze ansteigen lassen sollte, aber ähm, da auch bei den Zahlen ist natürlich im Moment aufgrund der Corona-Pandemie sehr, sehr schwer, was rauszuhorchen, ob überhaupt und wenn ja, wann ähm, dort ein Salary-Cap wieder steigen kann. Aber grundsätzlich erstmal zu dem Deal, das ist ein riesen, riesen Deal, finde ich persönlich für die NHL, denn ESPN ist der top sportsender in den USA. Natürlich kann man sagen, andere bieten da auch an und ähm, es geht auch mehr ins Streaming rein und so weiter. Alles keine Frage. Nur meine persönliche Erfahrung, wenn man in den USA ist, was hast du oft laufen am Flughafen? Was hast du oft laufen, wenn du irgendwo in Wartehallen bist, wenn du im Restaurant bist, wenn du in den Bars bist? Du hast grundsätzlich immer irgendwo ISPN laufen. So, jetzt gab es natürlich auch bisher schon öfter Highlights von NHL-Spielen auf ESPN, aber natürlich weniger als die anderen Sportligen, deren Rechte sie hatten. Beispiel NBA. Die NBA ist ESPN. ESPN ist die NBA. Also das ist ein riesen, riesen Punkt dort, wo die sehr, sehr viel Werbung auch mitmachen und wo die sehr, sehr viel reinstecken. Und die NHL war immer so ein bisschen stiefmütterlich. Das sieht man auch daran, wenn man sich manchmal so die Artikel angeguckt hat, die Berichte dort. Da ist manches... Hm, sagen wir mal, ein bisschen durchwachsen ähm, und vielleicht auch nicht ganz so fundiert recherchiert gewesen bei ESPN. Also die haben auch großartige Artikel gehabt, der Bubble-Artikel letztes Jahr war zum Beispiel gut, aber eben, ich hatte das ja vor ein paar Wochen auch schon erwähnt bei der Frage nach guten Seiten, ähm, ESPN war da so ein bisschen schlechter unterwegs. So Wollen wir mal schauen, sie haben ja auch ein bisschen von ihrem Know-how, hatten sie natürlich auch an The Athletic verloren, Gucken wir mal, ob da vielleicht nochmal ein oder zwei zurückkommen oder ob es dann eben neue Gesichter oder Namen gibt bei ESPN. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten, klar es ist Mainstream, aber genau das ist für die NHL gut, wieder beim Mainstream richtig anzukommen. Ähm, man kann über Barry Melrose diskutieren, ob das jetzt der richtige Experte ist, genauso wie man bei der NBA manchmal über das, was Charles Barkley diskutiert. Äh, sagt, diskutieren kann, aber trotzdem, es ist Mainstream und das ist wichtig für die NHL, ein Publikum zu erreichen, was sie sonst nicht erreichen. Die Leute, die sowieso NHL-Hockey gucken, die haben die Pakete der Liga, die können sich darüber versorgen, aber der normale Sportfan in den USA, der hat wenig mitbekommen von NHL, weil eben ESPN dort nicht die Rechte hatte. Ich glaube, der Vertrag tut ihnen da richtig gut und mal gucken, was jetzt noch dazu kommt, klar, und auch am Ende natürlich ist es eine Frage des Geldes, aber grundsätzlich finde ich, das ist ein wirklich guter TV-Partner für die NHL, also da positive Schlagzeilen jetzt in der Corona-Pandemie, so einen Vertrag dort zu bekommen. Letztes Thema dieser Sendung sind ja, die Pittsburgh Penguins, der Altmeister der Jahre 2009, 2016 und 2017. Und zu den Pittsburgh Penguins gab es eine Frage von Florian Pürer, Pittsburgh kommt ja anscheinend langsam ins Rollen. Traust du ihnen dieses Jahr noch mal den großen Wurf zu? Quasi das letzte Hurra von Crosby und Malkin. Ähm, kleiner Hinweis da auf Bissell Hockey. Da gab es auch schon eine Sendung, wo ja im Prinzip meine Frage oder die Frage an mich war. Zu dem Zeitpunkt hatte Pittsburgh noch keinen neuen General Manager nach Jim Rutherford und dort gab es dann eben die Frage, wie würde ich agieren? Was würde ich machen? wenn ich jetzt GM der Pittsburgh Penguins wäre und wie würde ich dort versuchen, meine Mannschaft neu aufzustellen. Ähm, grundsätzlich, was man zu den Pittsburgh Penguins sagen muss, sie sind natürlich in einer schwierigen Division. Ähm, das ist sicherlich eine der ausgeglichensten der gesamten Liga. Und in, in ihrer Division, in der East Division, liegen sie im Moment auf Platz 3. Florian deutet das so ein bisschen an, dass sie jetzt in den letzten Wochen besser gespielt haben und dann auch gute Resultate erreicht haben. Also sie haben 10 der letzten 14 Spiele gewonnen, ähm, davon natürlich auch ein paar mit äh, OT-Sieg und auch nach Shutout, aber natürlich Punkte gesammelt. So. Ähm, das kann man natürlich erstmal positiv sehen alles. Ähm, dann haben sie einen Sydney Crosby immer noch im Kader, der immer noch zu den besten Spielern der Liga gehört. 24 Spiele, 24 Punkte, 9 Tore, 15 Vorlagen, kannst du überhaupt nichts zu sagen, kannst du dich nicht beschweren. Sie haben auch mit Jake Günzel ähm, jemanden, der dort auch mit 22 Punkten gut mit dabei ist. Ja, und dann geht es so ein bisschen los, wenn man guckt, ähm, wie gut sind die Penguins wirklich. Sie haben einen Evgeny Malkin, der hat mittlerweile auch schon 19 Punkte, aber der hatte einen sehr schlechten oder einen langsamen Saisonstart. Und da ist eben der Punkt, wenn man jetzt Crosby anguckt, Malkin, dazu noch Chris Latang, die sind alle 33, 34 Jahre alt. Das ist genau das Problem der Penguins. Die sind natürlich alt. Die Frage war jetzt auch auf das letzte Hurra. Ähm, man muss sagen, um ein Titelkandidat zu sein, brauchst du... Gute Special Teams. Und wenn man jetzt Pittsburgh hört, dann kann man natürlich sagen, okay, um, mit Crosby, mit Malkin, um, da solltest du zumindest in Überzahl um, ja, eine gute Mannschaft stellen und dort solltest du zu den Top Teams gehören. Da sind sie auf Platz 24, 16,7%. Prozent, Also das klickt überhaupt noch gar nicht, das Powerplay. Um, dann sagt man, okay, wenn du dann Powerplay nicht so gut hast, dann solltest du aber wenigstens in Unterzahl zum ersten Drittel gehören. Auch da ist es so genau das, das gleiche, die gleiche Platzierung auch da, Platz 24, 73,7%. Also das sind schon mal Zahlen, wo man sagen muss, hm, okay, ähm, das sind nicht die besten Werte und damit äh, gehörst du auch nicht zu den Top-Teams Top eben. Äh, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, auch auf andere Zahlen, ähm, bei den Toren, wie viele Tore machen sie? Platz 12, das ist okay, mit 3,12 Toren. Wenn man dann aber eben auch guckt, auf der anderen Seite, wie verteidigen sie denn, äh, beziehungsweise wie viele Gegentore äh, bekommen sie da pro Spiel? Ähm, man muss immer sagen, so ein bisschen, hatte ich ja auch schon erwähnt bei anderen Themen, durch die Divisions ist das ein bisschen verzerrt natürlich, aber da sind sie ligaweit auf Platz 20. So, also auch da nicht oberes Drittel, nicht mal obere Hälfte und ja, Crosby kann dir an einem guten Tag noch ein Spiel gewinnen, aber er hat die guten Tage nicht mehr so häufig wie früher. Und bei Morken ist es noch weniger geworden. Der hat sich vielleicht jetzt so ein bisschen in Form gespielt während der Saison. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was du dann haben möchtest. Wenn man dann ein bisschen guckt auf die Advanced Metrics, wo liegen sie bei den, bei den Werten dort? Am Corsi sind sie auf Platz 12, also im Mittelfeld. Wenn man sich dann anguckt, die Werte, ja, wie viel, wie viel Tore könnte man denn ähm, von ihnen erwarten, beziehungsweise wie viele Gegentore könnte man denn erwarten? Ähm, bei den erwarteten Toren sind sie auf Platz 22. Ähm, wenn ich bei den erwarteten Gegentoren gucke, sind sie auf Platz 19. Wenn ich dann das Verhältnis mir angucke, also ähm, ja, wie viele oder wie viel mehr Tore prozentual könnte man erwarten für die Mannschaft selber? dann liegen sie dort auch nur auf Platz 19 mit 48%, also weniger als die Hälfte der Tore, die erzielt werden könnten. Laut Statistik in dem Spiel der Pittsburgh Penguins werden dann den Pittsburgh Penguins zugerechnet. Ein weiterer Wert, wo man vielleicht so ein bisschen auch die Offensive einschätzen kann, sind immer die... Die Torchancen, die sich eine Mannschaft erspielen kann und auch da ist es so, da sind sie Mittelfeld, Platz 15, die Torchancen, die sie zulassen, da sind sie schlecht, da sind sie hinten auf Platz 25, also sind jetzt die Werte sind alle bei, bei 5 gegen 5. Also da sieht man eben, die Penguins kratzen eher am, an der unteren Hälfte oder sind eher im unteren Drittel äh, bei vielen Werten, äh, als eben dann auch oben. Um, was, man, äh, was man positiv vielleicht noch äh, vermerken kann, ist, dass sie im Tor ähm, ja noch nicht einen Komplettausfall haben, aber da auch Platz 22, was die Fangquote bei 5 gegen 5 betrifft. Ähm, da muss man jetzt mal einmal auf die, auf die individuellen Werte gucken, aber auch da ist es so eben, da hatte ich ja auch einige Fragezeichen vor der Saison. Natürlich kann man jetzt sagen, Murray in Ottawa ähm, ist nicht gut, haben sie alles richtig gemacht. Aber die eigenen beiden Torhüter, Casey The Smith, ja, 90%, 90,1% Fangquote. Tristan Jari, 90% Fangquote, hm, Gegentorschnitt 2,5 einmal, einmal knapp über 3. jo ist nicht überragend. Also ist nichts, wo du sagst: Hey, da der, der gewinnt mir mein Torhüter Spiele. Ein Shutout hat da noch keiner der beiden ähm, bei 25. Saisonspielen. Also auch nicht unbedingt gut. Ähm, dementsprechend letztes Hurra, ja, möchte man gerne haben in Pittsburgh, aber ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, sie sind nicht eine Mannschaft, die tief genug ist, um Titel zu gewinnen. Ähm, wenn man dann eben die guckt, äh, guckt auch die Division, auch da wird er dann das spezielle Format in diesem Jahr. Ich sehe die Bruins ähm, als bestes Team der Division, auch wenn die jetzt im Moment äh, hinter den Penguins liegen, was an zwei Spielen weniger liegt. Um, New York ist wirklich gut geworden, da habe ich am Anfang gedacht, hey, um, die kommen gar nicht zurecht in dieser Saison, um, die Islanders, also ne, nicht nicht um, die Rangers. Um, ja, dementsprechend, um, Washington ist immer noch so Borderline-Titelkandidat für mich, die sind für mich eher ein Titelkandidat als die, Capit äh, als die Penguins. Um, ich glaube nicht, dass Pittsburgh in diesem Jahr äh, um einen Titel spielen kann. Ich glaube auch nicht, dass sie die East Division überhaupt im Halbfinale vertreten werden. Playoffs, ja, sind drin, mit ein bisschen Glück auch das sogenannte Heimrecht, was immer das dann auch wert ist dieses Jahr. Aber mehr würde ich für die Penguins nicht sehen. Ähm, sie haben ja, um das dann noch ein bisschen abzuschließen, sie haben ja mit Ron Hextall und äh, Brian Burke dann als ähm, ja, Präsident über ihm noch angeordnet, jetzt zwei neue Leute im Front Office. Hextal um, und er, und Brian Burke zusammen, die werden jetzt gucken, was ist möglich dieses Jahr. Vielleicht gucken sie nochmal bei einem Trade, aber da ist es eben so, da hat Jim Rutherford die letzten Jahre im Grunde alles, was überhaupt irgendwo da war, an Spielern, an Prospects, an Draftpicks abgegeben, um eben dieses Titelfenster um, zu verlängern. Und wenn man so ein bisschen eben dann auch noch auf die Entwicklung schaut, also seit dem letzten Titel, um, zweite Runde, Erste Runde Sweep ähm, äh, erste, Runde, ja, erste Runde Sweep und letztes Jahr dann eben die Vor-Playoff-Runde. Auch da zeigt ja der Trend deutlich nach unten. Wie gesagt, Playoffs würde ich ihnen zutrauen. Vielleicht mit Glück auch eine Runde gewinnen, je nachdem wie der Gegner ist. Aber mehr sehe ich im Moment für die Penguins nicht. Es sei denn irgendwie wirklich ein Torhüter läuft richtig heiß oder sie können irgendetwas per Trade noch machen. Aber da glaube ich nicht wirklich dran. Also Pittsburgh... Kein Titelkandidat. Letztes Hurra, ja, vielleicht. Aber auch da muss man dann sagen, wen kriegst du denn noch, wenn du dann einen der beiden Großen, dann wahrscheinlich eher Morken, abgeben möchtest. Also auch da wird es dann schwierig, für einen Rebuild da wirklich Teile zu bekommen. Aber Ron Hextall ist ein guter GM. Die Flyers profitieren von der Basis, die er gelegt hat. Dementsprechend, das ist eine sehr gute Entscheidung, finde ich, Brian Burke. Ja, kann gut erzählen, finde ich, aber ich bin auch nicht immer davon überzeugt, dass der jetzt so der mega gute General Manager oder in dem Fall dann Berater slash President ist. Also muss man abwarten, aber Ron Hextal finde ich eine gute Verpflichtung dort im Front Office. Gut, das war's. Jede Menge Themen hatte ich erwähnt. Ein paar aktuelle Themen eben mit dem TV-Vertrag dort auch noch mit reingekommen oder ein aktuelles Thema. Ansonsten vielen Dank. In dem Fall jetzt auch an Florian für die Frage. Und ähm, da gilt natürlich wie immer die Bitte, äh, meldet euch und ja, schickt Fragen, Themenwünsche an mich. Äh, Vorschlag für nächste Woche, wer möchte, kann gerne mal äh, seine All-Star-Teams für die einzelnen Divisions schicken. Also welche Spieler er dort aufstellen würde. Und ähm, da würde ich sagen, pro Division sechs Stürmer. Vier Verteidiger, zwei Torhüter, das wäre so meine Anzahl, die ich dann für die nächste Woche vorbereiten würde. Und wer da gerne mitmachen möchte, kann das tun. At Lars-Mar ist mein Twitter-Handle. Also da wäre so der einfachste Weg, mir das Ganze zu schicken. Und dementsprechend würde ich mich freuen. Das bereite ich für nächste Woche vor. Also mein All-Star-Team oder meine All-Star-Teams jeweils pro Division. Und ansonsten gilt wie immer. Gerne abonnieren. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.